0: et bienvenue dans Empowerment des mamans, le podcast qui parle de naissance respectée, de maternage proximal, de féminin sacré et de coaching. Je suis christa Carter, je suis là, formatrice et fondatrice de Karma Mama et je me réjouis de passer ce petit moment avec vous. Tout d'abord, merci pour votre présence ici. Si ce podcast vous plaît, sachez que vous pouvez le soutenir en vous y abonnant, en lui mettant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée et surtout en le partageant à vos amis. Ça soutient énormément mon travail et puis ça fait toujours plaisir. Dans l'épisode de cette semaine, je vous parle de comparaison, un phénomène qui peut devenir exacerbé en ce temps de fête et avec les bilans de fin d'année qui approchent. Je vous y partage comment nous pouvons aller au-delà de ce sentiment pour en faire, selon moi, quelque chose de positif pour nous et pour le monde. Je vous souhaite une très belle écoute, c'est parti Hello, hello tout le monde, je vous fais un épisode aujourd'hui sur un sujet qui revient énormément dans euh, mes coachings, mes mentorats, dans l'entrepreneuriat sacré et euh, j'ai eu envie aujourd'hui de vous en parler parce que avec les fêtes qui approchent, je trouve que c'est un sujet qui... Euh, qui est autant pertinent du point de vue maternité que du point de vue entrepreneuriat. Et je me propose euh, maintenant de faire un peu plus de sujets autour de l'entrepreneuriat dans ce podcast. J'espère que ça vous parlera, que ça vous plaira et que je vais pouvoir les tourner d'une manière qui, qui parle à tout le monde en fait, euh, qui parle euh, aux femmes qui se lancent à leur compte dans leur activité, mais aussi que ce soit des sujets qui puissent être... Euh, accessible la plupart du temps même quand on n'est pas à son compte dans son activité alors vous allez peut-être euh, remarquer au fil de l'épisode et peut-être même déjà que j'ai pas exactement le même entrain que d'habitude dans ma voix la même énergie euh, peut-être vous le savez si vous me suivez sur Instagram je suis euh, un peu malade j'ai le Covid et euh, je suis sur la faim mais j'ai un petit peu d'essoufflement du coup donc je vais... Euh, adapter ma, ma diction et euh, cet épisode à cette situation et euh, je suis dans mon lit assise avec mes petites notes il y a un beau soleil de décembre par la fenêtre, les petits oiseaux qui volent de ci de là et euh, mes enfants qui sont pas très loin, normalement ils sont euh, avec leur papa, ils vont pas venir s'inviter dans la conversation mais on ne sait jamais, c'est toujours la surprise, comme, euh, comme je suis malade. Ils peuvent bien sûr pas aller à l'école euh, pour éviter la contagion. Donc on est en instruction en famille, on peut dire, pour tout décembre puisque ça fait déjà une semaine euh, qu'on est à la maison et qu'avant ça, il euh, bah, y avait le Covid à l'école, sûrement comme ça que je l'ai eu. Donc ils sont à la maison depuis début décembre. Voilà pour les petites nouvelles. Donc le sujet qu'on va aborder aujourd'hui, c'est la comparaison. La comparaison et euh, est- ce que ça nous fait cette comparaison et euh, co comment on peut la, la transformer, qu'est-ce qu'on peut en faire en fait. Euh, et avant tout, j'ai envie de partir de la notion et de la connaissance que la comparaison c'est un sentiment tout simplement humain déjà à la base puisque on est un être tribal, nous l'être humain un être social, un être qui a besoin de se, de se reconnaître au sein d'un groupe et ça va passer comme par plein d'autres choses également mais par la comparaison qui fait partie des différentes façons qu'on a de s'inscrire dans un groupe on va, on va se comparer les uns aux autres et les unes aux autres pour pouvoir se dire ben là je suis bien inscrit dans ce groupe là j'appartiens à ce groupe là donc la comparaison va venir nous donner un sentiment d'appartenance ou au contraire de, euh, de rupture avec le groupe auquel on appartient donc déjà je trouve que ça amène, en tout cas pour moi et souvent quand on en parle au sein de l'entrepreneuriat sacré ou de d'autres espaces de transmission dans lesquels je peux intervenir déjà de remettre un peu de bienveillance envers nous-mêmes pour les moments où on se compare parce qu'on peut avoir en plus de des sentiments négatifs qui peuvent être générés par la comparaison. On peut avoir en plus ce sentiment de culpabilité, de se dire « Mais pourquoi je me compare Je ne suis pas une bonne personne de me comparer aux autres comme ça, ça me fait pas du bien et puis ça veut dire que je suis dans la compétition, etc. » Et ça peut venir entretenir un sentiment de culpabilité alors que cette comparaison, c'est juste un mécanisme naturel, on va dire, de notre organisme au sens large qui est un des mécanismes pour se reconnaître au sein d'un groupe et se situer au sein d'un groupe et c'est complètement normal qu'on ait des moments où on a besoin de se comparer à nos pères, à nos, à nos, à nos consoeurs, aux autres mamans euh, d'autant plus que c'est, alors c'est déjà quelque chose qu'on qu fait naturellement je, je pense hein, vraiment en tant qu'être humain mais qui en plus est très encouragé dans notre société euh, moderne, contemporaine, euh, bientôt en 2022 et en Occident. C'est très encouragé dans notre société. D'abord, c'est souvent quelque chose qui va être euh, utilisé dans, au sein de nos fratries, dans nos familles, comme un levier de, pour nous faire agir, de nous dire « mais regarde ton frère, regarde ta sœur. « Regarde ta, cousin, ta cousine, regarde tes petits camarades, ils font comme ceci, cela, et toi tu pourrais faire pareil, etc. » Donc depuis notre plus tendre enfance, c'est quelque chose qu va, qui va nous, nous être inculqué comme un, un levier d'action pour avoir le bon comportement, pour avoir les bonnes notes, pour avoir la bonne attitude en groupe, au sein de nos familles et dans la société. Et c'est quelque chose qui bien sûr se retrouve également à l'école quand on grandit ou en parallèle de, de ces différents moments où ça peut être sollicité, où la comparaison peut être sollicitée dans notre vie familiale avec le système de, de notation où on va toujours, qui va en fait nous comparer les uns aux autres, les unes aux autres et qui va nous... nous... à la fois, c'est d'autant plus je trouve à l'école où en plus... Non seulement il y a ce système de notation qui nous compare les uns aux autres, mais où en plus, bien souvent, alors à part quand il y a des travaux de groupe, mais ça reste quand même très euh, anecdotique dans tout le parcours scolaire en général, on est plutôt invité à ne pas partager en plus nos, nos connaissances, nos savoirs. C'est chacun sur sa feuille, de son côté, son petit travail, et tout ça est comparé au sein de la classe. Euh, et puis plus largement au sein de l'école, et puis plus largement, bah, même par exemple justement nos cousins, nos frères, nos sœurs, euh, et parfois même avec les générations au-dessus, ah mais moi quand j'avais ton âge, j'avais toujours des bonnes notes, etc. Donc ce système de comparaison est très 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 euh, présent, et parce qu'il est très présent, du coup il est aussi très puissant bien sûr. C'est quelque chose qui nous est inculqué encore et encore et encore et qu'on va garder en nous par la suite à l'âge adulte, à la fois dans nos relations euh, au sein de nos fratries, dans nos familles. Parfois, on va pouvoir continuer de se comparer à nos frères et sœurs, à nos cousins, cousines, parfois de manière inconsciente. Hein. Parfois, ce n'est pas, euh, pas quelque chose de très... Euh, euh, ça a évolué par rapport à l'enfance, mais ça reste quand même quelque chose qui peut revenir nous titiller, notamment au, ni au moment des fêtes, on va s'en reparler, et bien sûr dans notre vie professionnelle, bah, c'est quelque chose qui peut continuer d'exister euh, dans notre vie d'adulte, notre vie professionnelle, et euh, évidemment avec les réseaux aujourd'hui où les systèmes de notation, bah, c'est plus les notes que, va que vont nous donner nos professeurs, euh, nos professeurs, mais ça va être le nombre de followers qu'on peut avoir, notre chiffre d'affaires quand on est, euh, quand on est euh, à notre compte ou notre salaire ou quels sont les, les systèmes avec lesquels on se compare en tant qu'adulte, c'est intéressant d'observer en fait, euh, et, et ça peut être aussi des choses qui sont beaucoup moins chiffrées, beaucoup moins quantifiables, mais ça peut être par exemple en ce moment avec les fêtes, ben, on va voir sur les réseaux sociaux, ou euh, pas forcément sur les réseaux sociaux d'ailleurs, mais dans notre entourage, ah mais cette famille, euh, ils ont l'air de, de vivre des choses tellement extraordinaires au moment des fêtes là, avec euh, tous les cadeaux, euh, ils vont aller au ski, euh, et moi je reste ici avec ma famille, on peut pas faire ceci cela ou ah dans les autres familles ça a l'air d'être tellement plus la magie de Noël il n'y a pas de dispute, il n'y a pas de tension comme dans notre famille etc ce qui est important d'observer c'est quels sont les moments où la comparaison est comme assez neutre ça reste une façon de se, de se situer au sein d'un groupe et ça ne nous fait pas forcément du mal, ça ne nous fait pas forcément du bien non plus, mais ça ne nous fait pas du mal. Et les espaces, les zones, les... les comment dire... Les ouais, les espaces sur lesquels ça nous est difficile, ça nous est douloureux. Et je pense qu'on a chacune nos zones où ça va être plus challengeant, ça va nous allumer plus, ça va activer quelque chose en nous qui peut être inconfortable et qui vient réveiller d'anciennes blessures, par exemple. Donc, ça peut être de voir que d'autres familles paraissent plus harmonieuses que la nôtre, que ce soit avec nos, nos enfants ou euh, au sein de nos, avec nos propres parents, dans nos fratries, etc. Ça peut être d'avoir le sentiment que euh, d'autres personnes réussissent euh, mieux que nous dans leur vie professionnelle, dans leur vie au général bah, par exemple tous nos amis ont acheté une maison dans les dernières années et nous pas encore euh, ça peut être au sein de notre activité professionnelle de se dire que je pense par exemple dans l'univers des doulas que ben, toutes les doulas autour de nous ont l'air d'avoir plus d'accompagnement, ont l'air d'avoir plus de succès dans leur activité ou ont toujours les accompagnements qui ont l'air super où les naissances se passent super bien avec des postes natales magiques et, euh, et, et nous pas forcément. Ce qui est intéressant d'observer c'est qu'est-ce qui me m'active de la difficulté en fait parce que ça va pas forcément être pour tout pareil et là dessus j'ai envie de vous de vous donner un petit euh... d'approfondir un peu le regard parce que parfois la comparaison va être à notre désavantage et va nous rendre malheureuse va nous, va nous agir aussi va nous, mmh. nous faire nous sentir euh, mal et va nous faire avoir des comportements euh, négatif en fait envers nous-mêmes et aussi parfois envers les autres parce que ça attise de la jalousie, de l'envie et ça ne nous met pas forcément dans euh, le meilleur euh, la meilleure partie de nous-mêmes pour entrer en relation avec les autres. Mais j'ai envie d'attirer votre attention sur le fait que quand, quand la comparaison est à notre avantage, ça ne nous rend pas forcément heureuse non plus, ça ne nous rend pas forcément une meilleure personne non plus, ou en tout cas ça ne fait pas forcément appel à la meilleure partie de nous-mêmes, parce qu'on peut en tirer une forme d'orgueil, et on peut aussi euh, ben, rester dans cette comparaison et dans cette compétition de, de vouloir garder cette position de genre je « suis, je suis meilleure que les autres avec ça ». Et ça fait pas forcément appel, on peut bien l'imaginer, à l'attitude la plus généreuse envers les autres, la plus bienveillante et la plus, euh, la plus, euh, la plus ouverte, voilà, c'était le mot que je cherchais. Et on peut passer parfois à côté de, de collaborations, de relations d'amitié, de, de relations euh, qui pourraient être nourrissantes pour nous, parce que on peut se sentir comme au-dessus de la relation parce qu'on se sent à un autre niveau euh, quand on se compare à telle ou telle personne. Et c'est dommage en fait de se priver de belles relations parce qu'on se sent euh, au-dessus des autres. Ça ne vient vraiment pas faire appel à une meilleure partie de nous-mêmes. Et là, je, je trouve qu'il faut avoir beaucoup d'honnêteté envers soi-même parce que encore une fois, je pense que ce sont des sentiments qui sont humains, qui sont... Euh, normaux, j'ai envie de dire mais plus on va avoir conscience de ce qui se joue en nous et de ce qui nous agit que la comparaison soit à notre avantage ou à notre désavantage et plus on va avoir cette capacité de, de, de décider consciemment comment je veux me conduire quelle attitude j'ai envie d'avoir quelle euh, image de moi j'ai envie de d'incarner qu'est-ce que j'ai envie d'incarner au sein de cette relation euh, qui peut-être est nourrie de comparaison, mais peut-être je vais pouvoir faire autre chose aussi euh, en plus de la comparaison au sein de cette relation. Et qu'est-ce que j'ai envie du coup d'amener dans cette relation Ou peut-être je me compare, mais peut-être pas que. Et qu'est-ce que je peux amener d'autre en plus de la comparaison Et ça peut être dans des relations qui sont avec nos amis, qui sont avec des personnes sur les réseaux sociaux, dans des collaborations professionnelles, avec d'autres mamans, avec encore une fois nos frères et sœurs, etc., etc. Ça ne veut pas dire qu'on va pouvoir forcément squeezer complètement euh, la comparaison qui, qui émerge en nous, qui, qui, euh, qui vit en nous. Il ne s'agit pas forcément de vouloir éradiquer ça, mais se dire ok ça existe, mais qu'est-ce que j'ai envie d'incarner en plus de ça Et euh, ça demande, à mon sens, de revenir à notre identité à nous, à notre fondation à nous. Et là je veux attirer votre attention avec ce qui se passe sur les réseaux sociaux en particulier. Parce que je sais que c'est quelque chose qui n'est pas anecdotique dans nos vies aujourd'hui. C'est quelque chose qui prend énormément de place dans nos vies actuellement. Euh, qu'on soit maman, qu'on soit entrepreneuse, qu'on soit en fait n'importe. Et d'autant plus dans cette période des fêtes où il y a beaucoup de faste qui est envoyé, beaucoup de paillettes, beaucoup d'apparence, de, de, on va dire. Et c'est... J'ai envie de dire en fait c'est ok si on a envie de, de, de célébrer euh, cette période de l'année de cette manière là en montrant que dans notre famille tout est super harmonieux avec euh, la fin d'année, bah, les bilans pour les entrepreneuses, les personnes qui sont à leur compte de montrer qu'on a eu beaucoup de succès dans notre activité c'est ok en fait on a le droit de, de célébrer comme on a envie chacune est, est libre de faire comme elle a envie mais si vous sentez que c'est challengeant pour vous ben vous pouvez déjà réduire un petit peu vos réseaux, votre temps sur les réseaux sociaux, j'allais dire vos réseaux sociaux, votre temps sur les réseaux sociaux. On peut avoir une présence en ligne sans être sans arrêt à regarder ce que font les autres. Euh, ça peut être très reposant de simplement euh, créer et pas forcément consommer les réseaux sociaux. Et puis surtout, comme ce que je commençais à vous dire, je trouve que c'est important de pouvoir revenir à soi-même, à notre identité propre et de ne pas continuellement s'abreuver des images et des mots des autres, de revenir à nous-mêmes. Et puis cette période de l'année, elle peut être aussi justement l'occasion de ça en fait, d'avoir d'un côté cette espèce de célébration, de, de bilan, de retour sur soi-même et aussi peut-être le faire avec davantage de... Comment on dit Je pars un peu mes mots comme... Euh je reste encore un petit peu fatiguée, d'introspection, voilà. D'avoir ce, cet espace d'introspection, de profiter de ce que la nature nous offre d'un temps un peu ralenti pour faire cette introspection et pour revenir à notre identité propre en fait, à nos propres mots, nos propres images, qu'est-ce que nous on a envie d'incarner en tant que mère, en tant que euh, doula ou quelle que soit votre activité, dans votre activité professionnelle. Et de revenir du coup dans notre assise au sein d'Entrepreneuriat Sacré et dans tous mes coachings et pour les mamans aussi, c'est quelque chose que je travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup de revenir à notre assise, revenir à notre centre, revenir dans notre bassin, revenir nous asseoir dans notre périnée, dans notre bassin. Donc si c'est une pratique qui peut vous parler, je vous encourage à, à la mettre en action <rire> durant cette période des fêtes et puis encore une fois à vous observer est-ce que dans cette comparaison je me sens à mon avantage, à mon désavantage et qu'est-ce que ça crée chez moi, comment ça m'agit est-ce que ça m'agit de manière, du verbe agir hein, est-ce que ça m'agit d'une manière qui me rend... Euh, généreuse, positive, bienveillante Est-ce que ça me crée de l'émulation De voir que d'autres euh, font des super beaux sapins de Noël et moi du coup j'ai envie de faire un super beau sapin de Noël aussi ou est-ce que ça me crée de la jalousie, de l'envie Est-ce que le fait de savoir que certaines ont eu beaucoup de succès ça me fait me dire moi aussi je peux vivre ça et du coup je vais créer une forme d'émulation avec ça ou est-ce qu'au contraire ça me paralyse ça me fait me sentir complètement nulle et me donne envie d'aller passer le reste du mois de décembre au fond de mon lit avec la couette rabattue sur mes oreilles c'est important d'observer ça qu'est-ce que ça crée en nous et puis et là ça paraît comme l'évidence mais je trouve que c'est quand même important de le dire euh, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans la vie euh, matérielle, concrètes, en présentiel. On ne sait jamais ce que vivent les autres. On ne sait jamais ce que vivent les autres dans leur totalité. C'est-à-dire qu'on peut montrer un super beau sapin de Noël, on peut montrer euh, une activité qui fonctionne bien, mais ne pas montrer que derrière tout ça, euh, notre couple bat de l'aile ou qu'on a quelqu'un de malade dans notre famille ou qu'on est nous-mêmes malades par exemple, etc., etc. On ne sait jamais ce que vivent les gens dans leur totalité ou euh, rarement, sauf si on est des amis proches. Et puis on ne sait jamais comment vivent, euh, comment les personnes vivent ces choses-là. Parce que bien souvent, la chose que nous on va regarder avec envie, euh, la situation, la circonstance extérieure qu'on va regarder avec envie, mais on est bien placé pour savoir que quand on a cette chose-là, quand on a la chose qui nous faisait envie il y a trois mois, il y a un an, il y a cinq ans, elle est devenue comme habituelle en fait, elle est devenue comme c'est normal pour nous maintenant d'avoir cette chose là dans notre vie, que ce soit quelque chose de matériel, que ce soit quelque chose de, 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 de relationnel, d'impalpable, peu importe, on sait à quel point par exemple quand on est dans un désir d'enfant, ben ça peut être difficile de voir d'autres enfin, femmes tomber enceintes, avoir leurs enfants, agrandir leur famille. Et nous, on est dans ce désir d'enfant et, et ça ne se passe pas comme ça pour nous. Puis après, quand nous-mêmes, on devient mère, bon, on ne va pas dire que ça devient comme acquis qu'on est, qu est maman, mais on peut perdre de vue la gratitude quotidienne de se dire j'ai deux enfants en bonne santé, qui vont bien. Et c'est quand on est dans le, la, le risque de perdre ça euh, qu'on qu qu peut refaire venir de la gratitude dans notre vie sur ce qu'on a euh, mais ce que je voulais dire c'est que du coup quand les choses nous paraissent comme acquises euh, on perd la gratitude de ça et on est dans l'envie d'autre chose toujours. Donc quelqu'un que vous allez envier sur les réseaux sociaux ou dans vos fratries ou dans votre cercle amical et ça va vous causer de la peine, de la douleur de la jalousie, tout ce qu'on a pu euh, explorer déjà à travers cet épisode ben c'est pas dit que la personne elle elle éprouve de la gratitude d'avoir ce qu'elle a et elle peut aussi éprouver exactement les mêmes sentiments que ceux qu'on décrit là en observant quelqu'un d'autre qui lui crée de la jalousie, de l'envie, euh, le sentiment d'être nul par rapport à cette personne-là. Et c'est quelque chose que j'ai très vite compris dans l'entrepreneuriat, en discutant, en ayant la chance à travers mon podcast de discuter avec des personnes qui étaient plus avancées que moi dans leur chemin entrepreneurial ou qui avaient beaucoup plus de visibilité sur les réseaux sociaux, etc. C'est que la personne qui a 10 000 abonnés, bah, elle regarde aux 15 000. La personne qui a un chiffre d'affaires de 2 000 euros, elle regarde aux 3 000 euros. La personne qui a euh, beaucoup d'accompagnement, bah, elle regarde à est-ce que je vais pouvoir un jour embaucher quelqu'un Il y a toujours quelque chose qui nous fait plus envie. Et c'est aussi parce que c'est un de nos moteurs en tant qu'être humain d'avoir toujours envie de plus, d'explorer de nouveaux horizons, de se sécuriser davantage, d'avoir... Euh, d'expanser notre expérience de la vie. Et c'est pas forcément quelque chose que moi je considère comme négatif d'avoir envie de toujours plus. Même quand c'est plus d'argent en fait. C'est parce qu'on a cette chose en nous d'être humain qui existe depuis 300 000 années de vouloir expanser 300 000 années. Euh, bien plus en fait. Attendez. Non mais là je suis un peu perdue. <rire> on voit que je suis quand même encore un peu malade. Hein en tout cas depuis les débuts de l'humanité, de se dire qu'on a besoin d'explorer davantage de territoires et d'être dans quelque chose de très... d'expanser, en fait, c'est ça, d'expanser notre euh, expérience de la vie. Et, et c'est quelque chose qui est, du coup, de l'ordre de l'émulation et qui va de pair avec... Regardez ce qui se fait ailleurs, la comparaison, mais ça peut être quelque chose de très positif si on le fait de manière respectueuse, bien entendu... Euh des uns et des autres donc tout ce que je voulais vous dire c'était qu'on ne peut pas savoir comment vivent euh, les personnes on, auxquelles on se compare comment, vivent, comment elles vivent ce qu'elles ont elles-mêmes en fait et qu'on regarde avec envie et ça m'amène un peu à ma conclusion qui est de nous dire que souvent ce qui va nous troubler quand on va être dans la comparaison et que ça va nous amener à quelque chose, que ce soit à notre avantage ou à notre désavantage, mais que ça va nous créer des sentiments qui ne sont pas euh, positifs, même quand c'est des sentiments... Euh, enfin, moi je considère que c'est pas positif de se sentir au-dessus des autres, d'avoir une forme d'orgueil, même si c'est inconscient, hein, c'est quelque chose qui n'est pas facile à avouer. C'est plus facile d'avouer qu'on est jaloux de quelqu'un, que la comparaison nous crée euh, un sentiment de... De, de, enfin, qui nous crée de la difficulté plutôt que d'admettre qu'on que peut avoir un sentiment d'orgueil en se sentant au-dessus des autres parce que la comparaison est à notre avantage mais pour moi l'un comme l'autre sont vraiment euh, néfastes en fait euh, à, à avoir une belle qualité de vie intérieure et tout ça c'est souvent parce qu'en fait on va remettre le bonheur et notre sensation de bonheur euh, on va le rendre dépendant de circonstances extérieures. C'est-à-dire qu'on va le rendre dépendant, ben oui, d'avoir plus de chiffres d'affaires, plus de followers sur les réseaux sociaux, d'avoir une maison plus harmonieuse, une relation meilleure avec euh, notre entourage, euh, se sentir une meilleure maman parce qu'on a moins crié, etc. Mais tout ça reste des circonstances extérieures au sens où, ben, ça n'a ça pas forcément de lien direct avec notre réalité intérieure qui est comment je me sens à travers ces différentes situations qui sont conditionnées par des circonstances extérieures et ça c'est vraiment quelque chose euh, qu'on travaille beaucoup dans l'entrepreneuriat sacré et dans mes coachings de se dire le bonheur se trouve vraiment dans l'instant présent et ça peut paraître un peu cliché de se dire ça mais en fait si on n'est pas heureuse avec ce qu'on a déjà aujourd'hui si on n'éprouve pas de la gratitude pour ce qu'on a déjà aujourd'hui c'est certain que on n'éprouvera pas non plus de gratitude à long terme et de bonheur à long terme quand on aura ce qui nous fait envie aujourd'hui et avec lequel on se compare tout simplement parce que on sera toujours dans ce même mécanisme ben, même quand on aura cette circonstance extérieure qui sera à notre avantage. Voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire que si notre façon de fonctionner c'est de se comparer et d'en tirer soit de l'orgueil, soit de la jalousie, et que tout ça active en nous des sentiments qui, sont pas, qui ne nous font pas honneur, qui ne font pas honneur à la personne qu'on a envie d'incarner, ben, en fait, ce, ce mécanisme-là, va tant qu'on ne le décèle pas et tant qu'on n'apprend pas à en faire quelque chose d'autre, il va toujours se remettre en action, quelles que soient les circonstances extérieures qui vont devenir les nôtres demain, après-demain, après-après-demain, dans un mois, dans trois mois, dans six mois, dans un an, etc. Et c'est vraiment quelque chose qui est important de se dire et de réaliser qu'en fait, eh ben demain, ça va être pareil. Demain, ce mécanisme-là, il sera toujours là, en fait. Donc, on va continuer de se comparer et d'être envieuse de choses qu'on pense qui vont créer notre bonheur, alors qu'en fait, ça conti on continue d'envier autre chose. Vous voyez ce que je veux dire J'ai bien hâte d'avoir vos retours. N'hésitez pas à me faire des petits messages sur Instagram pour me dire ce que cet épisode vous aura euh, fait prendre... Euh, Conscience de quoi cet épisode vous... Oh, bon, pff, je suis vraiment... Je m'excuse. Ça va être... C'est un épisode où je parle de manière très confuse. Euh, je pense que je suis encore un peu malade et que du coup, ça... ça... Um, impacte mes capacités d'élocution et de raisonnement. Et <rire> um, ce que j'ai enfin envie de vous dire, et puis ça va être vraiment la conclusion, la grosse conclusion de cet épisode, c'est que la comparaison nous amène toujours à une forme de séparation. Quand on se compare de quelqu à, à quelqu'un, quand on se compare à quelqu'un, c'est qu'on se sent séparé de cette personne-là. C'est qu'on se sent autre à cette personne-là. Et vous allez me dire, ben bah oui, on se sent toujours autre <rire> à quelqu'un, on n'est pas la personne. Mais si on pouvait considérer et puis ça nous arrive parfois dans plein de situations, quand notre meilleure amie va nous annoncer qu'elle a eu quelque chose qu'elle qu attend depuis très longtemps, on va avoir de la joie pour elle, a priori. On va se réjouir, on va être en capacité de se dire mais c'est super, c'est comme si son succès quelle que soit euh, la, la forme de ce succès, euh, que ce soit quelque chose dans une relation positive, elle, a, elle, a, elle vit quelque chose de très positif au sein de son couple, ou dans sa famille, ou dans son travail, peu importe. Son succès est comme notre succès. On est heureuse pour elle. On se sent unie dans sa joie, dans son émotion positive, dans sa, dans sa réussite, quelle que soit la forme qu'a pris cette réussite-là. Et de même... Quelqu'un qu'on aime, dont, à qui on se sent lié, quand il va avoir une déception, ben, on va sentir nous aussi une, pe une petite partie de cette déception, on, on est unis dans ce, ce sentiment. Tandis que quand on se compare et que ça vient nous créer un sentiment d'orgueil ou de jalousie, pour simplifier, hein, bien sûr beaucoup, ça peut être beaucoup plus nuancé que ces sentiments-là et beaucoup plus riche. vous l'avez compris au fil de l'épisode, mais pour simplifier, je vais dire orgueil, jalousie c'est qu'on est séparé des personnes euh, auxquelles on se compare. Et cette séparation-là, comment on peut en fait la, la, la squeezer pour justement éviter ces sentiments euh, qui ne sont pas à notre euh, avantage et à notre honneur et à, le, et à la hauteur de ce qu'on veut incarner Eh bien, c'est d'avoir justement de la gratitude pour ce qu'on a déjà. De la gratitude pour ce que la personne a, parce que quand quelqu'un mm, avec qui on crée ce sentiment d'union, même si c'est juste de nous à nous, de nous dire si cette personne-là a réussi à faire ça, c'est que c'est possible aussi pour moi. Parce qu'on est toutes les deux humaines, on est toutes les deux dans un domaine d'activité euh, similaire ou en tout cas on peut s'en rapprocher, que ce soit on travaille toutes les deux sur les réseaux, on travaille toutes les deux dans l'accompagnement, ou on est toutes les deux mamans, ou etc. C'est de trouver le trait d'union entre nous et cette personne-là et de nous dire que son succès, quelle que soit la forme que ça prenne, c'est un peu notre succès. Et ça nous amène à considérer notre propre succès comme possible, comme envisageable, comme quelque chose qui n'est pas hors de notre portée, puisqu'on voit d'autres personnes y arriver et le faire. Et plutôt que de se sentir séparés, de mettre de la distance, de, de créer cette comparaison, c'est de se dire qu'est-ce que nous avons de commun Qu'est-ce que cette personne a que je pourrais être et avoir aussi et comment je peux me rapprocher de ce qu'elle est et de ce qu'elle a et ça peut passer par entrer en contact avec cette personne là pour lui demander des conseils ou pour, euh, ou pour ben, prendre un coaching avec elle justement ou travailler avec elle, créer une collaboration, se rapprocher des personnes qui ont ce que l'on aimerait avoir ou qui sont ce que l'on aimerait être parce qu'il y a une une espèce de, de loi qui veut comme ça que au plus on va avoir des échanges où on va s'inspirer de personnes qui ont ce que l'on a ou qui font ce que l'on aimerait faire ou qui sont ce que l'on aimerait être, on s'entend, on ne peut pas être quelqu'un d'autre que ce qu'on aime mais euh, qui, qui vont avoir des, des compétences qu'on aimerait pouvoir avoir et bien on va s'en inspirer et ça va comme déteindre un petit peu sur nous d'être au contact de ces personnes là donc plutôt que d'être dans la séparation et puis c'est tellement plus à notre avantage à toutes d'être dans la co-création plutôt que dans la compétition et c'est vraiment ma conclusion de se dire qu'on peut passer de se comparer les unes aux autres à se comparer à soi-même dans le temps je me compare à cette personne-là qui peut-être a beaucoup plus d'abonnés que moi ou qui peut-être a une famille qui a l'air tellement plus harmonieuse. Mais si je regarde en arrière et que je me compare à moi-même il y a par exemple un an, qu'est-ce que je peux en tirer qui va adoucir mon sentiment Parce que la personne que, que je regarde de l'extérieur n'est pas réellement forcément plus heureuse que moi. Et si c'est le cas, qu'est-ce que je peux faire Qu'est-ce qu'elle fait que je ne fais pas qui peut m'apporter ce sentiment de quiétude, de bonheur, d'apaisement, d'harmonie, de joie, etc. C'est d'essayer d'être proactive à travers cette comparaison qui peut-être nous fait du mal. Vous voyez ce que je veux dire Et encore une fois, si on sent que c'est trop difficile, surtout dans cette période des fêtes, bah rien ne nous empêche de revenir à notre base et de couper un petit peu avec toutes les images et tous les mots des autres qu'on reçoit. Donc, retrouver notre gratitude, revenir à notre centre, se comparer à nous-mêmes dans le temps et pas aux autres, chercher l'union et chercher l'émulation. Voilà ce que j'avais envie de vous partager et se dire que quand on a... En fait, faire preuve de générosité... Dans notre succès Dans notre, dans notre façon d'incarner notre succès D'être capable de se dire Ma réussite Sur quoi que ce soit Quelle que soit la thématique encore une fois Ma réussite Elle n'est pas là juste pour moi Elle est là pour montrer aux autres Que c'est possible de réussir Et quand je vois quelqu'un réussir C'est pas juste cette personne là qui réussit Elle inspire Et elle impacte la réussite des autres en montrant que c'est possible. Et du coup, ma réussite, c'est la réussite d'autres femmes qui veulent faire la même chose que moi, et la réussite d'autres femmes qui font la même chose que ce que j'aimerais faire, c'est un petit peu de ma réussite aussi. C'est une parcelle. On est unis là-dedans. On se rejoint là-dedans. Et c'est très beau et très doux pour moi de réussir à voir les choses de cette façon-là et sous cet angle-là, parce que ça veut dire que ma réussite n'est pas en danger ne mets pas les autres en danger. On va pas venir me la prendre, on va pas venir m'en prendre un petit bout parce qu'on convoite ça. Je peux être généreuse dans ma réussite, je peux être généreuse dans ce que j'accomplis parce que moi-même, quand je vois une autre femme accomplir quelque chose que je trouve beau, que je trouve euh, qui apporte de la valeur à notre société ou à sa communauté ou à sa famille, ben, je peux me dire, waouh, cette personne-là, cette femme-là, je l'admire j'ai du respect pour ce qu'elle fait, je l'admire et je n'ai pas envie de lui prendre ce qu'elle a. J'ai envie de le créer pour moi. Et c'est très différent. C'est très différent dans ce que ça vient créer en nous, dans notre organisme, dans nos sentiments, dans notre mental, dans notre cerveau, dans notre corps comme sentiment de se dire personne ne prend à personne, on crée en s'inspirant de ce qu'on voit qui nous allume et la comparaison nous allume parce qu'on se dit je veux ça, je veux être comme cette personne-là je veux faire partie je veux appartenir à ce groupe de mères bienveillantes ce groupe de personnes qui célèbrent les fêtes de cette façon-là, ce groupe de personnes qui a ce succès-là, ce groupe de femmes qui accompagnent d'autres femmes, etc., etc. et cette appartenance-là ben, si on veut appartenir à un groupe on ne va pas leur prendre quelque chose on ajoute quelque chose on ajoute notre valeur, notre présence, nos idées, notre vision. On vient faire grandir quelque chose. Et si on pouvait simplement se voir les unes les autres comme ça Bien sûr, je ne dis pas c'est tout le temps possible et c'est tout le temps facile. Mais quand on détecte que la comparaison nous amène de l'orgueil ou de la jalousie, revenons à une forme d'union. Parce que la comparaison, c'est toujours la séparation. Donc remettons de la gratitude, de l'union et partons de notre centre. Voilà pour aujourd'hui, voilà pour cette semaine, j'espère que cet épisode vous aura plu, qu'il vous aura inspiré, je m'excuse encore pour mes petites confusions, je vais aller me reposer un petit peu avant mon coaching de cet après-midi et je vous souhaite une très 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 belle semaine, à bientôt Voilà, cet épisode touche à sa fin. Je vous remercie immensément pour votre écoute et votre présence sur ce podcast. N'hésitez pas à le partager s'il vous a plu. Et pour celles qui auraient envie d'aller plus loin, on se retrouve dans Entrepreneuriat Sacré 2022 ou en coaching individuel. Je vous embrasse bien fort, prenez bien soin de vous. À très vite